0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Gerade mal 19 Jahre war Phyllis Wheatley, als 1772 in den USA ihr Gedichtband mit dem Titel Poems on Various Subjects erschien. Er löste eine literarische Sensation aus, zumal Wheatley zu dem Zeitpunkt noch versklavt war. Sie wird seitdem als die erste schwarze Autorin der USA gefeiert und verehrt und als eine der ersten, die Rassismus und Unterdrückung die Stirn geboten hat. Ihr Leben und Werk inspirieren bis heute afroamerikanische Dichterinnen und Dichter wie Amanda Gorman oder Kevin Young. No More America – Phyllis Wheatley und ihr Einfluss auf die afroamerikanische Lyrik Eine Sendung von Nora Sobbig
2: Ode an Maizenas.
3: Aber sagt Musen, warum denn so knapp bemessen die Ehre
2: nur für diesen einen einzigen, der zogelschwarzen Rasse Afrikas? Am Vorabend der amerikanischen Revolution 1773 erschien ein Gedichtband so Poems on Various Subjects, Religious and Moral und löste eine literarische Sensation aus. Er machte die Dichterin Phyllis Wheatley, gerade mal 19 Jahre alt, zum berühmtesten versklavten Menschen des British Empire. Eine literarische Stimme, gegen die gleichsam alles stand. Ihr Alter, die Hautfarbe, Status und Geschlecht. It was not natural. Es war
3: wundersam. Sie war die Erste. Phyllis Wonder. Phyllis Wonder Waitley. Der erste schwarze Mensch, der in Amerika publiziert wird. June Jordan.
2: Als die inoffizielle Nationaldichterin der entstehenden neuen US-Nation bezeichnet sie Vincent Coretta, der Herausgeber ihres schmalen Gesamtwerks. 49 Gedichte und kaum mehr als zwei Dutzend erhaltene Briefe aus ihrer ausgiebigen Korrespondenz. Barack Obama mahnte 2016 zur Eröffnung des Smithsonian National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C.
0: Ich möchte, dass meine Töchter die Gedichte Phyllis Wheatleys lesen. Also für mich steht sie auf der Shortlist der Weltliteraten. Sicherlich wegen ihres Einflusses auf dieses Land, aber auch wegen ihres bewegten, wenn auch kurzen Lebens und wegen
1: ihrer schriftstellerischen Biografie. Nate
2: Marshall, Professor, Dichter, Rapper und Filmemacher aus Chicago. Der Dichter und Essayist Kevin Young, seit Anfang 2021 Direktor des Smithsonian National Museum of African American History and Culture, stellt Phyllis Wheatley an den Anfang seiner über 1000-seitigen Anthologie »African American Poetry – 250 Years of Struggle and Song«. »Lift every voice and sing
3: also, Literatur ohne Phyllis Wheatley ist nicht vorstellbar. Sie ist die Mutter der afroamerikanischen Literatur. Sicher, es gab auch andere, die bereits schrieben, aber sie ist das Symbol.
2: So viel wurde auf ihre schmalen Schultern gelegt. Sagt die Dichterin und Professorin Honorefa Non-Jeffers, deren Wheatley-Hommage The Age of Phyllis 2021 auf der Longlist des National Book Awards stand. Phyllis Wheatley so Jeffers, wurde eine große Last aufgebürdet. Als intellektuelles Wunderkind sollte sie mit ihrer Dichtkunst die Würde ihrer Leute, der Black Humanity, verteidigen und einer weißen Welt den sogenannten Gleichstellungsbeweis vorführen. Auch Schwarze können denken und dichten, sind Menschen und keine versklavbaren Objekte.
0: I stood on the river of
2: auf einem Sklavenschiff traf sie mit sieben Jahren 1761 in Boston ein, war in der Hochphase des transatlantischen Sklavenhandels aus Senegal, Westafrika, in die neuenglische Kolonie verschleppt worden. A slender, frail, female, child. Ein zierliches, fragiles Mädchen. Die wohlhabende Bostoner Kaufmannsfamilie Wheatley, fromme Christen, griff zu. Er warb ein schwarzes Sklavenmädchen und taufte es auf den Namen des Schiffs, das sie verschleppt hatte. Phyllis. Phyllis Wheatley.
3: Die Dichterin Honoré Fanon Jeffers verbrachte 15 Jahre mit ihrer Arbeit an »The Age of Phyllis«, eine biografische und archivarische Spurensuche, in der Jeffers Recherche, kurze Essays und eigene, vom Leben Wheatleys inspirierte Dichtung vereint. Jeffers vermutet, dass Phyllis in Senegal zu den wohlaufsprechenden Muslimen gehörte und dass sie bei ihrer Ankunft bereits schreiben
2: und lesen konnte, auf Arabisch. Von ihren Besitzern, Anhänger der protestantischen Erweckungsbewegung, die sich missionarisch auch für schwarze und versklavte Menschen einsetzte, wurde sie jedenfalls gefördert. Ob aus religiösen oder gesellschaftlichen Gründen ist ungewiss. In der neuenglischen Kolonie war das nicht verboten, wie später in den Südstaaten, aber alles andere als üblich. Langston Hugh, der große Dichter der Harlem Renaissance, hier in einer Aufnahme seiner selbstvertonten The Glory of Negro History aus den 1959er-Jahren,
0: nennt die Wheatleys gute Leute.
2: In wenigen Monaten lernt die kleine Phyllis die fremde Sprache Englisch, sie kann an der humanistischen Ausbildung der beiden Wheatley-Kinder teilnehmen, lernt Latein und verschlingt, wie ihre Besitzer stolz in einer Art Vorwort zu ihrem Gedichtband vermerkten, Theologie, Astrologie und die gesamte westliche Geistesgeschichte. In den gehobenen Zirkeln von Boston, wo jeder zweite Haushalt Sklaven hielt, trägt Wheatley als Elfjährige bestaunt und begafft ihre ersten Gedichte vor. Die größten Erfolge hat sie mit Elegien, die trafen den sentimentalen Nerv der Neuengland-Kolonie. Wheatley ließ sich von Englands Neoklassizisten Alexander Pope und John Milton inspirieren, von antiker Mythologie und insbesondere von den Gedichten Ovids. Der Dichter Nate
1: Marshall
0: Sie wurde eine Art Berühmtheit. Kein geringerer als Thomas Jefferson nahm es auf sich, sie zu kritisieren.
2: Der Aufklärer Voltaire schrieb aus Frankreich ihre
0: In sehr feinem englisch verfassten Verse widerlegen den Glauben,
1: es gäbe keine schwarzen Dichter. A letter from Phyllis Wheatley, London, 1773. Dear Ober, our crossing was without event.
3: Für Wheatley änderte sich ihre rechtliche, soziale und politische Stellung erst mit ihrer Reise nach London, so ihr Herausgeber Vincent Carretta, die sie gemeinsam mit dem Sohn ihrer Besitzer 1773 unternahm, um das Erscheinen ihres Gedichtbands zu promoten. In Amerika hatte sich
2: anfangs kein Verleger
1: gefunden.
2: Ihre Reise nach England, hier eine Aufnahme des Poems A Letter from Phyllis Wheatley, in dem sich der Dichter Robert E. Hayden 1978 das Abenteuer ironisch elegant vornahm, er streckte sich über sechs Wochen. Auf der Reise erwarb Wheatley unter anderem eine Ausgabe von Don Quixote und begegnete viel Prominenz, dem Bürgermeister von London und auch Granville Sharp, dem Begründer der englischen Antisklavereibewegung. An ihren Freund General David Wooster schrieb sie: Granville
3: Sharp begleitete mich in den Tower und zeigte mir die Löwen, Panther, Tiger und die königlichen Zeughäuser, Kronen, Zepter, Diademe. Und das Taufbecken der Königsfamilie. Warum die Dichterin aus England wieder abreiste, obwohl seit der sogenannten Mansfield-Entscheidung von 1772 kein versklavter Mensch zur Rückkehr nach Amerika gezwungen werden konnte, ist nicht bekannt. Von ihrer Besitzerfamilie wurde sie wohl erst 1774 in die Freiheit entlassen. Das Leben, das dann folgte, war für sie allerdings keine Befreiung. Im Vorwort ihres Gedichtbands Poems on Various Subjects musste ein sogenannter Authentizitätsnachweis abgedruckt werden, der den Vorwurf, sie sei eine
0: uncultivated barbarian from Africa,
2: widerlegte. Die Prüfung ihrer Fähigkeiten wurde von Bostons ehrenwertesten Charakteren vorgenommen, Most Respectable Characters, von 18 weißen Männern, unter ihnen der Gouverneur des Commonwealth of Massachusetts, Thomas Hutchinson, und Gründervater John Hancock, die sich befähigt meinten, zu testen, ob die Gedichte des jungen Genies auch wirklich von ihr stammten.
0: Qualified to
2: write them. Was Phyllis Wheatley, die bis dahin bereits mit sämtlichen Größen der US-amerikanischen Gründungsphase von Benjamin Franklin bis Thomas Paine korrespondiert hatte, von diesem Testzirkus hielt? In der Ode an Maizenas zu Beginn der insgesamt 39 Gedichte unter dem Titel »Poems on Various Subjects« stellt sie sich dem römischen Dichter Terenz an die Seite, einem ehemaligen Sklaven aus Nordafrika, und fordert selbstbewusst ihren Platz im literarischen Weltkanon ein.
3: Aber sagt, Musen, warum denn so knapp bemessen die Ehre,
2: nur für diesen einen einzigen, der zobelschwarzen Rasse Afrikas? Ein Beispiel dafür, wogegen sie anzukämpfen hatte, liefert ausgerechnet der zelebrierte Aufklärer und Verfasser der geheiligen amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson. Der ließ an ihrer Dichtung kein gutes Haar, wie Honoré Fanon Jeffers meint.
1: In Virginia, Jefferson In seinen Betrachtungen über
3: den Staat Virginia hat Jefferson sehr garstige Sachen über Phyllis Wheatley gesagt, überhaupt über schwarze Frauen. Er unterstellt, sie hätten Geschlechtsverkehr mit Orang-Utans. Phyllis Wheatleys Werk hielt er für kritikunwürdig.
1: unwürdig.
2: In ihren Versen meinte Jefferson bloße Sprachmusik ohne Bedeutung zu erkennen.
0: Elend sorgt nicht selten für die berührendsten Aspekte der Poesie. Nun gibt es unter Schwarzen genug Elend, aber weiß Gott keine Poesie. Die besondere Brunft des Poeten, Liebe, ist bei Schwarzen bloß brennend. Sie entzündet die Sinne, aber nicht die Vorstellungskraft.
3: Die infamste Zeile aus Jeffersons Kritik hat Nate Marshall seinem gefeierten, 2020
2: erschienenen Gedichtband Finner vorangestellt.
0: Among the blacks is misery enough. God knows but no poetry.
2: Als Verfasser nennt Nate Marshall allerdings nicht Thomas Jefferson, sondern
0: Some white boy. Irgendeinen weißen Jungen.
2: Aus kolonialer Sicht hatten Schwarze keine Sprache, keine Namen, keine Kultur, Herkunft und Geschichte. Jede Individualität wurde Afroamerikanern abgesprochen.
1: Unter den vielen Verletzungen,
0: die Phyllis Wheatley zugefügt wurden, war vielleicht die größte, sie als eine Art Symbol oder Kuriosität zu behandeln, als ein Objekt, das befreit werden konnte, als ein Ding. In vielerlei Hinsicht eine der niederträchtigsten Verletzungen, über die wir As allerdings thing, kaum sprechen, wenn right? wir über As das Erbe von Versklavung, Kolonialismus und Ausbeutung reden.
1: One of the greatest violences and I think one of the most base violences that we don't talk about when we talk about the legacy of enslavement and colonialism and exploitation.
3: When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this? Auch die
2: Lyrikerin Amanda Gorman, die Phyllis Wheatley neben den Dichterinnen Lucille Clifton, Sonja Sanchez und Tracy K. Smith als eines ihrer Vorbilder nennt, bezieht sich auf das US-amerikanische Erbe der Gewalt. Ähnlich selbstbewusst wie damals Wheatley hält Gorman die nationalen Gründungsideale hoch. In ihrem Gedicht »The Hill We Climb«, »Den Hügel hinauf«, mit dem sie bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden die Welt verzauberte, heißt es
3: eine Nation, ist, Eine Nation, die nicht zerbrochen ist, nur
2: unvollendet. Was es als junge schwarze Dichterin auch heute noch im 21. Jahrhundert heißt, die Stimme zu erheben, warf Amanda Gorman im Februar in einem Tweet heraus. Wenn immer
3: ich mich unfähig fühle zu schreiben, erinnere ich mich der seichten Verachtung, mit der sich Thomas Jefferson, die Poetin Phyllis Wheatley, vornahm. Poetry is a weapon, sagt Amanda Gorman. Eine Waffe. Ein Instrument sozialer Veränderung.
2: Eine der politischsten Künste, die es gibt. Was die politische Bewegung Black Lives Matter jetzt einfordert, hatte Wheatley bereits vor 200 Jahren formuliert. Wahre Gleichheit sei nur möglich, wenn jedes Leben gleich gelte und auch gleich geschützt sei. An ihren Freund, den Pfarrer Samson Okum, einen Mohegan-Indien, schrieb sie 1774. Wie sehr die Forderung
3: nach Freiheit und ein Zurückweisen von Unterdrückung einander bedingen. Bescheiden
2: möchte ich anmerken, dass es für diese Erkenntnis nicht der Erleuchtung eines Philosophen bedarf. Sich gegen Diskriminierung und gegen die Annahme der Unterlegenheit behaupten zu müssen, hat die afroamerikanische Literatur wie ein Schatten begleitet. Möglicherweise einer der Gründe dafür, dass im US-amerikanischen Kanon bei Phyllis Wheatley noch immer eine große Lücke klafft.
1: Nate Marshall? Es
0: gibt eine Reihe von Gründen dafür. Einer wäre, ich meine, was Jefferson sagte, dass wir glauben, es handle sich nicht wirklich um Literatur. Das ist seit jeher die Frage bei schwarzen Schriftstellern. Sie werden zu einer Art Kuriosität, zu einer momentanen Faszination nicht aber mit dem literarischen Respekt behandelt, den wir anderen entgegenbringen würden.
1: Unbounded
2: Imagination, freie Fantasie, das, was Thomas Jefferson, Phyllis Wheatley, stellvertretend für ganz Afrika abzusprechen versuchte, beflügele jetzt eine Renaissance der Black Poetry, so der Dichter Kevin Young. Seine Anthologie »African-American Poetry – 250 Years of Struggle and Song« hat er programmatisch die berühmte Zeile der Dichterin und Aktivistin June Jordan vorangestellt, die dem poetischen Essay »The Difficult Miracle of Black Poetry in America« von 1985 entstammt.
3: Das unfassbare Wunder afroamerikanischer Dichtung ist »Wir halten durch«. Ob publiziert oder nicht publiziert, ob geliebt oder geliebt nicht, wir halten durch. We persist.
2: Wheatley, Africa's Muse, wie sie sich selbst nannte, hatte im Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der amerikanischen Kolonialisten gestanden. Sie hatte auf die Befreiung der Sklaven, auf Freiheit für alle gehofft wie es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung heißt.
0: All men are equal.
2: Die US-amerikanische Sklavenhaltergesellschaft verglich sie mit der von Ägyptens Pharaonen, aus der die Israeliten von Mose gerettet wurden.
3: In jeder menschliche Brust hat Gott ein Prinzip eingepflanzt, das wir Freiheitsleben nennen. Es ist ungeduldig gegenüber Unterdrückung und sehnt sich nach Befreiung. Und mit Hinweis auf unsere modernen Ägypter möchte ich behaupten, dass
2: dasselbe Prinzip auch in uns
1: lebt.
2: Für die Antisklavereibewegung, die nach der Unabhängigkeitserklärung entstand, war Wheatley noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts einer der wichtigsten Beweise dafür, dass Schwarze, die Zugang zu Bildung haben, nicht weniger klug als Weiße sind. Dann allerdings wurden Figuren wie die große Freiheitskämpferin Sir Jonah Truth und vor allem der ehemals versklavte Frederick Douglass relevanter für die Bewegung. Phyllis Wheatley, die gefeierte Ikone der Black Excellence, geriet mit ihrer anspruchsvollen Dichtung, die an eine weiße Gründerväter-Elite adressiert war zwischen die Fronten. So der Literaturwissenschaftler Henry Louis Gates Jr., Geschichtswissenschaftler und die US-Koryphäe der African-American Studies.
0: So long I do. Für die Weißen des 19. Jahrhunderts war sie zu schwarz, für die Schwarzen des 20. Jahrhunderts zu weiß.
2: In der Black Community wurde Wheatley zum Teil als kontroverse Figur gesehen, als eine, die ihre Seele verkauft hatte. Als ein Opfer weißer Indoktrinierung, der es am Bewusstsein für Rassenproblematik, (Race Consciousness, fehlte. Nate
1: Marshall? Black power,
0: Als mit der Bürgerrechtsbewegung Black Power aufkommt, gibt es eine Art Verlegenheit oder Ambivalenz gegenüber diesen Schriftstellern, die aus gehobenen Positionen der Versklavung herausschrieben Ihr Schreiben wurde in vielerlei Hinsicht als eine Art Rechtfertigung der Institution der Sklaverei und der sogenannten Besitzer
1: gelesen. Der Literaturwissenschaftler
2: Henry Louis Gates, der in den letzten 30 Jahren wie kaum ein an anderer zur Wiederentdeckung von Wheatley beigetragen hat, Vergleicht die Rolle, die sie als schwarze Autorin einzunehmen hatte, mit der einer Art literarischen Hochstaplerin. Sie musste sich, so Gates, den formalen und inhaltlichen Formen des Diskurses anpassen, um veröffentlicht zu werden. Signifying nennt Gates die kreative Taktik, am herrschenden Diskurs vorbei versteckte Bilder und Botschaften in die Texte einzubauen.
1: Als ein Beispiel dafür wird
2: ihre schmeichelnde Lobeshymne an Seine Exzellenz George Washington gesehen.
1: Der Vater der Nation, der
2: auf seiner Virginia-Plantage 120 versklavte Menschen hielt und rachsüchtig jeden Entlaufenden verfolgen ließ, hatte ihr sogar darauf geantwortet.
0: Miss Phyllis. Wie unverdient ich ihres Lobes und ihrer Huldigung auch sein mag. Der Stil und die Art und Weise liefern einen eindrucksvollen Beweis ihres großen poetischen Talents.
2: Seine Zeilen endeten mit einer Einladung in das vor Boston aufgeschlagene Headquarter der stolzen Kontinentalarmee.
0: Ich bin mit großem Respekt ihr gehorsamer, demütiger Diener, George Washington.
1: Es sort of ist poem to Washington: like, Oh, you're so great, you're like leading me.
2: Es sei eine typische Lobeshymne, sagt Nate Marshall, aber er liebe es, wie sie den Widerspruch benenne, der die US-Nation bis heute verfolge. Dass die Demokratische Republik, die am 4. Juli 1776 unter der Fahne der individuellen Freiheit gegründet wurde, eine Sklavenhaltergesellschaft war.
0: An die Person zu appellieren, die damals die mächtigste im Lande war. Wir müssen überlegen, was Freiheit bedeutet.
1: In
2: der Argumentation von Henry Louis Gates sind es solche Korrespondenzen und Wheatleys schmeichelnd kodierte Gedichtzahlen, die ihr später vorgeworfen wurden. Für ihn unterscheiden sich die Künstler der Black Arts Movement in den 60er und 70er Jahren in ihrer Voreingenommenheit kaum von Thomas Jefferson.
0: Es ist bemerkenswert, dass Jefferson und Amiri Baraka, zwei Figuren der amerikanischen Literatur ohne jede Gemeinsamkeit, sich in ihrer Verurteilung von Phyllis Wheatley einig zu sein scheinen.
2: Im Grunde ging es bei der Kritik an Wheatley allerdings mehr um ihre gesellschaftlichen Vernetzungen als um eine Auseinandersetzung mit ihrem Werk. Die Kritik beschränkte sich vor allem auf eine einzige Zeile. Gnade war's, was mich von meinem Heidenland befreite. So beginnt Wheatleys bis heute berühmtestes Gedicht, One Being Brought from Africa to America. Es ist eines der wenigen Gedichte, in denen Wheatley über ihre Versklavung geschrieben hat, als 14-Jährige, sieben Jahre nach ihrer Verschleppung in die neue Welt. Honoré Fanon Jeffers
1: That first line, Twas mercy brought me from my pagan land. Also diese erste Zeile,
3: Gnade war's, was mich von meinem Heidenland befreite, ist vielleicht die berüchtigste Gedichtzeile der gesamten amerikanischen
2: Literaturgeschichte. Noch in ihrer Collegezeit erzählt Jeffers, sorgte dieses Gedicht für großes Befremden.
3: Sie hätte ihren Sklavenhaltern für die Verschleppung in die Sklaverei gedankt. So wurde das Gedicht interpretiert. Und im weiteren Sinne, dass sie Weiße wirklich liebte, Schwarze
2: nicht ausstehen konnte und mit ihnen auch nichts zu tun haben wollte. Inzwischen werden die acht Zeilen neu und anders gelesen. Für die Dichter Cornelius Eddy und Fred Gar und die Dichterin Eve L. Ewing gilt es als das Gedicht, mit dem die poetische Auseinandersetzung mit Wheatley und ihrer Black Experience begann. 1773 nennt Ewing ihr Wheatley-Poem, verfasst für das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete 1619-Project der New York Times. Darin wird die Sklaverei ins Zentrum der US-amerikanischen Gründung gerückt. Eine nuancierte Auseinandersetzung mit der komplexen US-Geschichte findet allerdings nicht statt. Einige Textpassagen mussten geändert werden, ein gefundenes Fressen für US-Amerikas radikalisierte Rechte, den War on History anzuheizen, den Streit um die Auslegung und Erzählweise der US-amerikanischen Geschichte. Phyllis Wheatley steht mittendrin. Für Honoré Jeffers ist On Being Brought from Africa to America vor allem ein großes Epos, okay? das sich ohne die protestantisch-amerikanische Erweckungsbewegung, der auch die Wheatleys angehörten, nicht And
1: verstehen so lässt. When she says, remember Christians, also wenn sie sagt, vergesst
3: nicht, Christen auch Neger, schwarz wie kein, können sich geläutert im engelshaften Gefolge hinzugesellen. Dann muss man wissen, dass keins Lüge in der Bibel verantwortlich dafür gemacht wurde,
1: dass Afrikaner schwarzhäutig
3: sind und gekräuselte Haare haben.
2: In der neuen Anthologie African American Poetry: 250 Years of Struggle and Song steht jetzt Wheatleys Hymne an Fantasie und schöpferische Vorstellungskraft On Imagination am Anfang.
3: Imagination, who can sing thy force, or who describe the swiftness of thy course, or with new worlds amaze
2: unbounded soul? Mit neuen Welten die befreite Seele erstaunen. Befreiung und geistige Heimat erlebte Wheatley wohl in den antiken Mythen, auf die sie in ihrem Werk immer wieder Bezug nimmt. Ihre eigene Lebensgeschichte scheint der griechischen Mythologie entsprungen. Vieles ist allerdings vergessen. Sogar ihr Grab ist unbekannt. Man weiß nur, dass sie im Alter von 31 Jahren gänzlich verarmt in Boston verstarb.
1: Mercy visits the schooner Phyllis. Had I come another time, girl.
2: Kein Ort, um sich vor ihr zu verneigen, Blumen zu legen, sagt die Dichterin und Professorin Drea Brown.
3: Es tun sich so viele Fragmente und Lücken auf. Als sie schließlich ihre Freiheit erhielt, hat sie kaum noch publizieren können. Der Aufregung über das versklavte Wunderkind folgte die Stummschaltung einer freien schwarzen Frau.
2: Drea Brown schrieb in Erinnerung an Wheatley 2015 ein poetisches Mahnmal und erinnert darin an den Horror der Transatlantiküberquerung, überquerung an die Middle Passage, die Millionen Menschen dem afrikanischen Kontinent entriss und in die Sklaverei nach Nordamerika brachte.
3: Remember, you are a miracle.
2: Fix your lips like this girl. Say it. Für Drea Brown ist Phyllis Wheatley eine Überlebende.
1: Trotz der Schwierigkeiten
2: zu
3: publizieren, hat sie weitergearbeitet. Es wurden noch zwei ihrer Gedichte in Zeitungen veröffentlicht, aber es gab sehr viel mehr für einen zweiten Gedichtband.
2: Dieser zweite Gedichtband gilt als verschollen und war wohl Gründervater Benjamin Franklin gewidmet. Die Schuld am Verlust des Gedichtbands wurde lange ihrem Ehemann John Peters zugeschoben, einem freien Afroamerikaner, der sich wenig erfolgreich als Geschäftsmann durchschlug und am Ende ins Gefängnis gesteckt wurde. Wheatley hatte ihn 25-jährig in Boston geheiratet. Tatsächlich ging das Manuskript ihres zweiten Gedichtbands wohl erst 100 Jahre später verloren. Ihr letztes Gedicht erschien im Januar 1784, Liberty and Peace, A Poem.
1: Brown.
3: Obwohl sie kaum mehr hat publizieren können, blieb sie Dichterin. So viele Geschichten erzählen von ihrer Kraft durchzuhalten.
2: Nicht nur die Sklaverei, auch die Freiheit und die Bedingungen dieser Freiheit. America's first black poet. Vom schwarzen Amerika verehrt als eine erste Freiheitskämpferin, als eine, die Rassismus und Unterdrückung die Stirn geboten und es bis ganz nach oben geschafft hat. Dem weißen Amerika dagegen ist sie weitgehend unbekannt. Bis heute. Ignoriert als die zentrale Dichterin der US-amerikanischen Gründungsphase die mit ihrer Sprachfertigkeit und ihrem Intellekt überhaupt erst ein wenig literarisches Weltniveau in die damals geistig noch provinzielle Nordamerika-Kolonie gebracht hat, die als absoluter Underdog mutig ihre Stimme gegen die Verletzung der Menschenrechte erhob.
0: No more
3: America.
1: Phyllis Wheatley und ihr Einfluss auf die afroamerikanische Lyrik. Eine Sendung von Nora Sobbig. Es sprachen Martin Engler, Bettina Kurt und Annika Mauer. Regie Stefanie Ton Tonian Fraune, Redaktion Dorothea Westphal.